0: SID Podcast, Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen.
1: Sit Partners, Integrating Perspectives. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Reihe Sit Concepts. Heute bin ich hier mit meiner Kollegin Theresa. Hallo, Theresa. Hi, Anne. Unsere heutige Podcast-Folge dreht sich rund um die integrale Matrix und wie ihr diese gut nutzen könnt, um Veränderungen und Transformationen in Organisationen und Teams erfolgreich zu gestalten. Wir wollen heute verstehen, was genau hinter diesem Ansatz steckt und euch die Matrix genauer erläutern. In jedem Veränderungsprozess, wie zum Beispiel der OKA-Einführung, ist es hilfreich, gute Landkarten im Gepäck zu haben. Landkarten können ein Gebiet nie zu 100% genau abbilden, aber zumindest können sie gemeinsame Koordinaten, einen Referenzpunkt und Orientierung bieten. Bei Landkarten geht es somit nicht um Genauigkeit, sondern um Nützlichkeit. Und nützlich ist eine Landkarte besonders dann, wenn sie es ermöglicht, sich selbst das Team und die Organisation gut zu orientieren und auf das gemeinsame Zielbild auszurichten. Eine solche nützliche Landkarte ist die Integrale Matrix. Und wenn ich das Wort Integral richtig verstehe, dann zielt es auf etwas Ganzes, Vollständiges ab. Theresa, das macht mich neugierig. Was genau verbirgt sich hinter dieser Matrix?
0: Ja, die Integrale Matrix rührt daher, das Wort Integral rührt daher, dass sie die Wirklichkeit oder auch geplante Veränderungen ganzheitlich in den Blick nimmt. Ich will einen Schwenk machen, wo kommt die, diese integrale Matrix überhaupt her, wo hat sie ihren Ursprung, wer hat sie überhaupt erfunden? Und das, sie ist vor 40 Jahren entwickelt worden von Ken Wilber, der auf der Suche war nach einer Theorie, die alles erklärt.
1: Gibt es die überhaupt? Eine Theorie, die alles
0: erklärt? <lacht> eine ziemlich steile These, ja, eine Theorie, die alles erklärt, alles ist möglicherweise relativ, gleichzeitig erklärt die integrale Matrix eine ganze Menge. Da gehen wir gleich näher darauf ein, wie diese Ganzheitlichkeit zustande kommt. Diese von ihm entwickelte integrale Betrachtungsweise auf die Wirklichkeit, auf Veränderung hilft uns bei der Planung oder auch bei der Analyse und Reflexion von Veränderungsprozessen dass wir unterschiedliche Kräfte, die wirken, Systeme, Perspektiven wirklich alle in den Blick nehmen und nicht nur bestimmte Perspektiven in den Blick nehmen oder auf der Landkarte bestimmte Orte einblenden und die anderen Orte ausblenden. Mhm. Und darüber haben wir auch die Möglichkeit, die Grenzen und die Chancen von möglichen Veränderungen auszuloten, weil wir alles gut im Blick haben. Das heißt, zusammengefasst, die integrale Matrix ermöglicht es dir, verschiedene Perspektiven auf Organisationen, auf Projekte, auf Teams oder auch auf dich selbst einzunehmen.
1: Tja, das klingt doch sehr nützlich. Das klingt
0: nützlich, gleichzeitig sicherlich noch ein bisschen theoretisch, kann ich mir vorstellen. Deswegen will ich es mal konkreter machen anhand eines ganz einfachen Beispiels. Stellt euch vor, wir haben Anfang des Jahres es ist noch nicht so lange her, es gibt die schönen Vorsätze fürs neue Jahr. Manche von euch haben die vielleicht. Einige haben sie sicherlich auch schon wieder vergessen oder nicht mehr so im Blick. <lacht> Ein Klassiker dabei ist ja das Thema, oh, ich will fitter werden, ich will an meiner Gesundheit was machen, ich will einen gesünderen Lebensstil etablieren. Und was kann ich da machen? Ich kann mein Fitnesslevel steigern und sagen, statt einmal die Woche, gehe ich jetzt zwei- oder dreimal die Woche trainieren. Ich kann ja unterschiedlich auch trainieren und sagen, ich mache einmal Ausdauertraining und beim anderen mal Krafttraining. Ich kann ähm, meine Ernährung bewusster gestalten, was ich esse, wann ich esse, wie viel ich esse. Und ich kann auch an der Dimension Schlaf arbeiten und sagen, ich werde auch gesünder und fitter, indem ich regelmäßig meine Schlafzeiten einhalte, um zehn, halb elf ins Bett gehe und immer meine <lacht> acht Stunden Schlaf habe und möglichst tief schlafe. Das heißt, ich kann an unterschiedlichen Stellschrauben, Dimensionen drehen, um meine Gesundheit als Ganzes nach vorne zu bringen und zu verbessern. Mhm. Heißt, je, je nachhaltiger ich das angehen will, desto ganzheitlicher gehe ich es am
1: besten an. Ja, und da könnte ich noch zwei, drei Perspektiven dazulegen, die es braucht, um ganzheitlich gesund zu sein, Pausen und Erholung, auch ganz wichtig, oder gute Beziehungen. Die ganz engen Kontakte, die wir pflegen zu Partner, Familie und Freunden und auch diese regelmäßig ungezwungenen Gespräche, Kontakte im Supermarkt oder im Kaffee. auch das hilft uns dabei, langfristig gesund zu sein. Gut, also das Ganzheitliche ist wichtig, merken wir. Ähm, und wir haben auch schon einiges zum Hintergrund dieser integralen Matrix von dir gehört, Theresa. Wie genau setzt sich die Matrix jetzt zusammen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Stell dir vor,
0: du hast zwei Achsen, eine vertikale Achse und eine horizontale Achse. Und daraus ergeben sich, wenn du die kreuzt, ganz klassisch vier Felder. Mhm. Auf der vertikalen Achse hast du oben das Individuum. Unten hast du das Kollektiv, das Wir. Bei der horizontalen Achse haben wir die beiden Pole innen und außen. Innen ist auf der linken Seite, außen ist auf der rechten Seite. Mhm. Ja, also zwei Achsen, daraus ergeben sich vier Felder. Oben ist die individuelle Ebene Unten die kollektive Ebene, rechts ist das Außen, das Sichtbare, links das Innen, das Innenleben, was erlebbar ist. Verständlich?
1: Ja, schon. Und während du so erzählst, kommt mir direkt das Bild eines Koordinatensystems in den Kopf. Also für diejenigen, die sich es jetzt nicht ansehen können, spult entweder zurück und hört Theresa nochmal zu oder stellt euch ein Koordinatensystem vor ähm, mit einer Minus- und einer Plusseite, zwei Achsen, die sich kreuzen und daraus ergeben sich, wenn ihr das mal aufmalt, vier Felder. Und ich habe verstanden, ähm, rechts, das ist das Außen, das ist das, was ich sehen kann, was ich, ähm, ja, was beobachtbar ist und das Links ist das Innere, das Erlebbare. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. Und als Ergänzung, wenn ihr die Möglichkeit habt, den entsprechenden Artikel zu diesem Podcast aufzurufen, dann habt ihr es noch einfacher, dann könnt ihr einfach auf die Abbildung schauen und könnt sicherlich ein bisschen einfacher folgen, wenn wir von rechts oben, links unten, rechts unten, links oben <lacht> sprechen. <lacht> Gleichzeitig kriegen wir das sicherlich auch so gut hin.
1: Magst du uns die vier Felder genauer erläutern? Wollen wir reinzoomen in die einzelnen Ja, Quadranten? sehr gerne.
0: Lass uns reinzoomen und wir fangen an mit dem Außen also Quadranten auf der rechten Seite. Diese beziehen sich auf objektive, auf Oba beobachtbare, auf messbare Aspekte, wie wir es schon angedeutet haben. Und hier starten wir ganz konkret mit dem Außen- und Kollektiv. Also diese Kreuzung, wir sind dann rechts unten. Und dieses Feld bezieht sich auf Aspekte einer Organisation, die jeder von uns beobachten kann. Was meine ich konkret damit? Stell dir dazu mal vor, du betrittst ein Firmengelände eines Maschinenherstellers. Was kannst du alles sehen und beobachten? Da siehst du sicherlich die Infrastruktur dieses Maschinenherstellers, wie zum Beispiel den Parkplatz, das Produktionsgebäude, Verwaltungsgebäude, Fahrzeuge, Maschinen, IT-Hardware und Software – eine weitere Ebene sind die Produkte und Dienstleistungen, also auch angeliefertes Material, Baugruppen, Material für die Durchführung von den Dienstleistungen, Markenauftritt, Website, alles Produkte. Wenn du ein bisschen länger in einem der Büros oder Produktionsgebäude stehen bleibst, dann kriegst du wahrscheinlich bestimmte Abläufe mit und kannst sie sehen, die immer wieder passieren. Also klassisch, Mitarbeiter A bringt Material zur Maschine, Mitarbeiter B führt die Qualitätskontrolle durch, etc. Das heißt, es sind die Prozesse. Also, was du in diesem Feld sehen kannst, sind Strukturen, Prozesse, Produkte und die Infrastruktur einer Organisation. Wie gesagt, alles messbar und beobachtbar, weil wir sind ja noch im Außen. Das können auch Dinge sein wie die Organisationsstruktur an sich. Ist es eine hierarchische Organisationsstruktur oder eine horizontale Organisationsstruktur etc.? Mhm. Dann kommen, wir bleiben im Außen bei den beobachtbaren, sichtbaren Aspekten, wandern aber jetzt zu dem Pendant. Das ist dann das Individuum im Außen, also rechts oben. Was meine ich hiermit? Alles … Keine Überraschung, was bei einer Person von außen beobachtbar und sichtbar ist. Was sind das für Dinge? Du siehst möglicherweise einen Mitarbeiter, der ist eher der klassische Teamplayer. Der stimmt sich immer wieder mit anderen ab, der sitzt vielleicht nicht nur an seinem Tisch für sich allein, macht die Tür zu, sondern der schwirrt immer wieder umher, geht zu den anderen, tauscht sich aus, holt sich Rückmeldung ein versus der andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die lieber für sich alleine arbeitet. Also meine Art zu arbeiten, wie gehe ich auch mit bestimmten Aufgaben, Herausforderungen um, wenn es kriselig wird, welche Fähigkeiten oder Kompetenzen bringe ich auch mit? Bin ich diejenige, die kreativ ist von Natur aus oder bin ich eher diejenige, die analytisch-theoretisch Dinge angeht? Wie ist meine Sprache, wie ist meine Mimik, meine Kleidung, all das sind Dinge, die ich auch beobachten kann, die ich sehen kann. Und ähm, wichtig ist dabei nur, dass ein und demselben Verhalten viele unterschiedliche Motive zugrunde liegen können. Also der Klassiker, es ist nicht immer so, wie es von außen scheint, wenn wir Dinge beobachten. Dazu muss man auch die Intention von Verhalten verstehen, aber dazu gleich mehr, wenn wir ins Innen
1: Schauen. Okay, das heißt, wir haben uns jetzt erstmal mit dem Außenleben beschäftigt. Also stellt euch nochmal dieses Koordinatensystem vor, X und Y-Achse, dann waren wir jetzt auf der rechten Seite unterwegs. Für mich ist es auch so ein bisschen mit der Metapher einer Bühne zu vergleichen, Das rechts sind eben Dinge, die ich sichtbar beobachten kann, nämlich rechts unten die Strukturen, Prozesse, Produkte und Infrastruktur und das Verhalten, die Fähigkeiten jedes Einzelnen im oberen Bereich so oben rechts. Dann schauen wir doch jetzt mal hinter die Vorhänge, also ins Innere der Bühne. Was erwartet uns da in der Matrix? Ja, genau. Ich dachte auch gerade, lass uns hinter die Kulisse gucken, was sich da abspielt. <lacht>
0: ähm, wir gehen ins Innen und schauen uns also die Quadranten auf der linken Seite an, die sich auf unsere subjektiven Erfahrungen beziehen. Also aufs Erleben und dadurch weniger sichtbar. Und wir machen weiter mit der Kombination in und kollektiv. Das heißt, das umfasst alles, was jeder Mensch in einer Organisation wahrnehmen kann, aber nicht direkt sehen kann. Stell dir dazu mal wieder vor, du hast ein Vorstellungsgespräch in Präsenz in einem Unternehmen, einer Organisation und wenn du reinkommst, beobachtest du, wie ist so die Stimmung, wenn du reinkommst. Wirst du begrüßt von den Leuten oder wirst du eher ignoriert? Wirst du sofort an Ort und Stelle gebracht? Musst du warten? Wie wird mit dir kommuniziert? Wie ist das Vorstellungsgespräch an sich? Was spielt sich so an den Kaffeeautomaten ab? Was kriegst du damit? Was spielt sich auch nach dem Vorstellungsgespräch ab? bekommst du eine E-Mail, wirst du angerufen. All diese Dinge sind schon Indikatoren für die Kultur, die sich in dem Unternehmen verbirgt. Wenn dich jemand anders fragt, na, wie war es, wie ist es gelaufen, wirst du von deiner Stimmung, von deinen Eindrücken erleben und das fasst wunderbar in der Regel die Kultur zusammen. Das heißt, wie wird miteinander umgegangen, wie ist die Arbeitsatmosphäre, wie ist auch, werden Arbeiter, Mitarbeiter wertgeschätzt? Das kann auch sein, wie wird mit Fehlern umgegangen? Wie ist die Führungskultur? Die Kommunikationskultur? All diese Aspekte finden sich in diesem dritten Quadranten wieder, die eben erfahrbar sind, aber nicht direkt messbar, also softe Faktoren. Dahinter verbirgt sich neben der Kultur auch sowas wie die Vision, der Purpose, was ist das Herzstück der Organisation, welche Werte und Leitvorstellungen liegen auch zugrunde? Und diese Dinge können, manchmal sind sie explizit, manchmal sind sie aber auch eher implizit, dass wir es nicht verschriftlicht haben, sondern eben viel, viel mehr erleben.
1: Das kann ich mir gut, gut vorstellen, das ist so dieses Gefühl, was bleibt, wenn man in eine neue Organisation kommt, zum Beispiel mit Blick auf unseren Berateralltag, aber ihr kennt das sicherlich auch, oder das Gefühl, was bleibt, wenn man einen Raum betritt oder ein Team kennenlernt.
0: Ja, ganz genau. Ich hatte, ich weiß den, den, den Autor sozusagen nicht mehr, aber mal ein schönes Zitat entdeckt über Kultur, das beschreibt, so Kultur ist das unsichtbare Band, das die Dinge zusammenhält. Ja, wir können es nicht sehen, aber wir können es sehr, sehr stark erleben, was damit, wie dieses Band aussieht und ob es da ist und wie stark es ist. Und ich empfehle auch tatsächlich ähm, diesen Quadranten, Beziehungsweise so gesagt, es ist einfacher, wenn ihr die klare Ausrichtung habt in diesem Quadranten, weil das eine gute Basis ist für eine erfolgreiche Arbeit auf den anderen Quadranten. Wenn ihr Veränderungen initiiert und nicht klar ist, was ist eigentlich der Purpose von uns als Ganzes, ne? der ja so als Dach oben drüber steht, auch mit der Vision. Wenn der Nordstern nicht klar ist, ist es viel, viel schwieriger, sich in Veränderungen dann auszurichten oder man verliert sich zwischendurch und es kommt immer wieder die Frage auf, ja, wohin eigentlich, wo wollen wir uns eigentlich hin entwickeln? Das heißt, das ist ein, tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Basis für alle Veränderungsprozesse rum, drumherum. Mhm. Okay. Kommen wir zum letzten Quadranten. Große Überraschung, welche Kombination jetzt noch übrig bleibt, <lacht> wenn ihr gut zugehört habt. Wir sind genau beim Innen- und Individuell-Quadranten, der… Links oben. Genau, links oben. danke, für die Ergänzung. Und ähm, das sind also Dinge individuelle, subjektive Erfahrung, Wahrnehmung, also alles, was im Inneren einer Person stattfindet und wir von außen tatsächlich in der Regel nicht beobachten können. Also sowas wie die Haltung, das Mindset, welche Gedanken habe ich, welche Gefühle, welche Körperwahrnehmung habe ich auch. Stell dir nochmal das Vorstellungsgespräch vor, in dem du warst, welche Gedanken hast du da? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich willkommen oder fühlst du eher ein Chaos und du fühlst dich nicht willkommen? Das sind alles tatsächlich Indikatoren für den vierten Quadranten. Und das können auch Dinge sein wie, wie ist meine Einstellung gegenüber Veränderungen? Finde ich Veränderungen super anstrengend, weil ich habe schon tausende in meinem Leben erlebt und ich bin froh, wenn es so bleibt, wie es ist, oder finde ich Veränderung total spannend und inspirierend, sage, yay, sofort, ich bin dabei. Das sind Aspekte, die auch eben im Ganzen das Wirken und Planen von Veränderungen beeinflussen, diese individuelle innerliche Ebene. Und so habe ich dann mit diesen vier Feldern eben eine ganzheitliche Sichtweise auf Veränderung, einen guten Kompass, oder auch ein Navigationsinstrument zur Verortung von Themen. Ich kann ja einerseits auch den Ist-Zustand abbilden und gleichzeitig auch schauen, wo will ich hin und was muss ich dann tun, wenn ich zum Beispiel OKRs einführen möchte. Und kann so vermeiden, dass ich den Blick nur auf einen Aspekt richte.
1: Oh ja, das ist ein großer Vorteil, denn ich persönlich muss sagen, habe natürlich Präferenzen, wie ich auf ein Veränderungsthema schaue und als Wirtschaftspsychologin schaue ich direkt auf die ähm, persönliche Dimension, also das individuell innen und außen, das schießt mir direkt in den Kopf. Ich bin mir aber auch bewusst, es braucht auch die passenden Strukturen und Prozesse dazu und da finde ich, hilft dieses Tool dabei, auch blinde Flecken aufzudecken und dieses Projekt, was ihr euch vornehmt oder was euch aktuell beschäftigt, ganzheitlich zu betrachten, aus allen Perspektiven heraus, mit jeder Brille nun mal.
0: Ja, genau. Und nicht nur der Brille, die ich am liebsten aufhabe und die Perspektive, die ich am liebsten wähle, sondern tatsächlich alle. Und so kann ich auch einen guten Blick generieren darauf, wo sind denn die Stärken, wo sind wir schon gut aufgestellt und wo sind eher Herausforderungen, wo ist noch viel zu tun und wie hängen auch die unterschiedlichen Felder, da kommen wir im nächsten Podcast noch dazu, miteinander zusammen. Denn es ist ja nicht nur jedes Feld für sich, sondern, wie ihr euch denken könnt, gibt es auch große Abhängigkeiten der vier Felder gemeinsam, die letztlich, wie vorhin bei unserem Beispiel mit der Gesundheit, am besten können wir uns nachhaltig, gesund, einen gesunden Lebensstil aneignen, wenn wir unterschiedliche Dimensionen in den Blick nehmen? Und so ist es da denn tatsächlich auch.
1: Super, vielen Dank dir, Theresa, für den Einblick in die integrale Matrix und die Perspektivenvielfalt, die diese Matrix gut nutzt und ähm, entfaltet. Wir wollen in einem weiteren Podcast die Matrix anhand von praktischen Spiel Beispielen nochmal genauer durchleuchten und euch Tipps zur Anwendung mitgeben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao!
0: Das war eine Folge der Reihe SIT Concepts. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau in die Show Notes unter dieser Podcast-Folge.
1: SIT Partners Integrating Perspectives.